0: Cześć, z tej strony Bartek i... Iza. Witamy Cię w naszym podcaście, w którym poruszamy tematykę dotyczącą zdrowego ruchu oraz odżywiania.
1: Na podstawie zdobywanej wiedzy oraz doświadczenia z zakresu treningu, fizjoterapii oraz dietetyki klinicznej pragniemy pomóc Ci zadbać o swoje zdrowie. Zapraszamy. Zapraszamy. Wstanę prawą nogą, dzień będzie udany.
0: Wstanę nogą lewą, dzień będzie spisany na straty.
1: Ubiorę czerwoną kieckę. Będę czuć się fantastycznie.
0: Podjadę autem, czy pojadę... Pojadę autem, czy pójdę pieszo?
1: Odzwonię do nierubianej koleżanki, czy udam, że nie pamiętam?
0: Pokłócę się z szefem, czy może jednak odpuszczę?
1: Ech, życie to pasmo wyborów. Dzień w dzień masa pytań, myśli i zastanowień.
0: A czy... Zastanawiałeś się, jak codzienne wybory wpływają na Twoje zdrowie? Jak Twoje samopoczucie na co dzień przekłada się na zdrowie?
1: A czy pomyślałbyś, że te codzienne decyzje mają magiczną moc? Oj, mają. Przybliżają Cię lub oddalają od cywilizacyjnych dolegliwości.
0: Jakie wybory, jakie choroby?
1: Po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka będziesz w stanie dokonać wyboru, czy Twoje decyzje robią z Ciebie zdrowego człowieka. Jeżeli interesujesz się zdrowszym trybem życia, chcesz poprawić swoje odżywianie i zwiększyć świadomość zdrowotną, ten odcinek jest dla Ciebie.
0: W naszych materiałach stawiamy na profilaktykę zdrowia i zachęcamy do działań tu i teraz, nie za 15 lat. Prezentujemy... Zykle kilka rozwiązań i tipów, które możesz wykorzystać u siebie w życiu.
1: Na jakie pytania dziś znajdziesz odpowiedź?
0: Z czego głównie składa się Twój dzień? Dlaczego warto skupić się na tych właśnie elementach?
1: I do czego prowadzi bagatelizacja naszych codziennych wyborów?
0: Serdecznie Cię zapraszamy i zaczynamy!
1: No to tak, z czego składa się głównie nasz dzień? Postanowiliśmy wyróżnić trzy elementy. A są to
0: odżywianie, aktywność oraz trzeci podpunkt to jest praca, hobby i regeneracja.
1: Dlaczego? Ponieważ stanowią największą część dnia no i zwyczajnie nie da się ich wyeliminować. Z nich składa się każdy dzień każdego z nas. Może niekoniecznie z hobby, ale na pewno praca czy mamy nadzieję jakaś forma regeneracji u każdego z nas występuje w czasie każdej doby.
0: No i przede wszystkim wpływają pośrednio na Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Oczywiście wpływają poprzez wiele różnych mechanizmów w większym lub mniejszym stopniu. Są to oczywiście podstawowe elementy życia z każdego z nas, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś się nie odżywiał, ktoś by się w ogóle nie ruszał. Albo czy nie pracował, nie lub pracował, nie robił jakiejś... Albo chory... nie spał nawet. Mhm.
1: regeneracji.
0: Yy, I właśnie te podstawy rozdzielają się na inne elementy, które zaraz sobie omówimy.
1: No właśnie, bo wydawać by się mogło, że są takie totalne podstawy i w sumie każdy przecież, odwróćmy to, każdy przecież je, każdy pracuje, a dziecko je, śpi, regeneruje się. Każdy jakby ma to w małym palcu, tak? No ale właśnie... Tyle, ile jest tych elementów, tych mechanizmów, które to wszystko ze sobą łączą, powoduje, że musimy po prostu to poruszyć, ponieważ w ich przebiegu można stworzyć wiele, wiele błędów, które w konsekwencji doprowadzają do naprawdę niefajnych skutków.
0: Na przykład zastosowałem taki podział z kategorii diety, czyli podzieliłem sobie ją na taką podstawę kaloryczność, która będzie wpływała przede wszystkim na ogólnie zmianę masy ciała. Dalej dałem makroskładniki, które będą wpływały chociażby na sytość, odżywczość, smakowitość i pewnie jeszcze kilka różnych elementów w naszym jadłospisie. Trzecią opcją to są mikroskładniki, które również będą wpływały na odżywczość, niedobory żywieniowe, ogólne odżywienie organizmu stan metaboliczny organizmu i tak dalej.
1: Więc jak jak błędnie możemy do tej diety podejść na co dzień, żebyś mógł stwierdzić, że to są złe wybory i w konsekwencji doprowadzą do danej choroby cywilizacyjnej.
0: Chociażby na przykład takim podstawowym błędem jest nadmierna podaż kalorii w diecie. Ta, która będzie wpływała na występowanie przerostu tkanki tłuszczowej, czyli w rezultacie będziemy mieć defekt tkanki tłuszczowej, nadmierną masecia, otyłość, stłuszczenie wielorganowe, czyli będą to różnego, różnego rodzaju choroby metaboliczno-zależne, mhm. chociażby insuloporność, cukrzyca, dyslipidemia, czy życa? ale to jest, stawiam, że każdemu znany proces, czyli za dużo jem, no to rosnę na wadze i, i ta otyłość się wkrótce pojawia. Ale są też Bardziej nie...
1: ludzie właśnie kojarzą z tą tylko otyłością. Niekoniecznie widzę, że wszelkie inne choroby, które powiedziałeś. Czy nawet Hashimoto i nie wiem, zespół Jelita drażliwego już tak wchodząc w taki wielki wór, niekoniecznie łączą to właśnie ze swoimi wyborami. Bo ofic- oczywista jest otyłość, ale wszystkie pozostałe choroby? Bardziej genetyka, bardziej podatność. Tak, yy,
0: też w pełni się zgodzę z, z, tą, z Tobą, Iza, że y, ludzie szukają wymówek i często są zaskoczeni występowaniem jakiejś choroby, jakiegoś defektu, zwa- zwalają to, mówiąc potocznie, na, na geny, na konserwanty w żywności, na różnego rodzaju e, zmiany w swoim życiu.
1: I na to, że nie mogę, nie umiem, nie dam rady się, żeby być inaczej. Bo po prostu mój tryb życia tak wygląda, ja nie mogę tego zmienić. Mhm.
0: Często, często tak jest. I są takie nieoczywiste elementy. Chociażby y, właśnie polepszenie sytości, odżywczości tej tej Twojej diety wpłynie pozytywnie, oczywiście w dłuższej perspektywie czasu na Twoje zdrowie.
1: I często też trzeba by się po prostu przyjrzeć temu jedwospisowi i stwierdzić, dobra, jednak jakieś małe zmiany mogę wprowadzić. To wcale nie będzie takie trudne.
0: Tak, o tym będziemy też rozmawiać w pracy domowej, która będzie do zrealizowania.
1: A czy można jeść za mało?
0: Oczywiście, że można jej za mało, tak jak można jej za dużo, można jej za mało i też szkody będą olbrzymie wprowadzenie w stan nieodżywienia wpłynie negatywnie na proces metabolizmu, na proces trawienia, na funkcje poznawcze, na funkcje regeneracyjne, na funkcje regeneracyjne, tak, czyli też same funkcje odpornościowe. Czyli hmm.
1: samoleczenie organizmu tak zwane.
0: Tak, samoleczenie. Organizm tak hmm. naprawdę jest bardzo podatny, osłabiony na wszelkiego rodzaju bodźce zewnętrzne, czy to będą biologiczne, fizyczne, hmm. Ponieważ czy cały czy układ hormonalny
1: po prostu przestaje prawidłowo funkcjonować.
0: Tak, tak dokładnie. Hmm. Tak naprawdę no, powoli, powoli ten nasz organizm traci funkcję, zaczynając od tej najmniej potrzebnej, tak? czyli będą zawsze podtrzymywane na końcu te funkcje, najbardziej potrzebne do przeżycia.
1: I uwaga, wśród osób tyłek również obserwuje się to, że jedzą za mało.
0: Ogólnie e, czy za mało? Ciężko mi stwierdzić, bo pytanie, to jest z, zbyt nieokreślony proces, bo e, jedzą za mało w którym momencie? Ogólnie jedzą za mało. To tak,
1: że rzucają się bardziej na te diety bardzo, bardzo, bardzo niskokaloryczne. A, nie? Czyli
0: ty mówisz o już, już mówię o tym
1: procesie: bardziej, tak, decyzji, coś, coś zrobię. Mhm. Tak, tak, mhm. tak.
0: To będzie, czyli źle dobierają pułap kaloryczny do swoich potrzeb. I,
1: i organizm po prostu wariuje. Mhm.
0: Bo też jest to tak samo: to jest, tak, to jest taka sama sytuacja jak w niedożywieniu, czyli osoba otyła wchodząc na bardzo niski pułap kaloryczny mocno ogranicza kalorie i wszystko będzie skutkowało tym, że będzie wzmacniało te negatywne elementy, czyli niedożywienie, czyli problemy hormonalne, problem z regeneracją itd. itd. Choć takie osoby są bardziej odporne na takie diety, ponieważ mają dużo tkanki tuszy, która jest dobrym źródłem, dobrym źródłem energetycznym, ale z drugiej strony Mamy też do czynienia z mikroskładnikami, które też będą wpływały na metabolizm, na regenerację, na sen, na procesy poznawcze. I to też będzie determinantą tego, że taka osoba może czuć się osłabiona, może czuć jakieś dolegliwości ze strony spadku jakości skóry, włosów, kondycji itd. itd. I będzie
1: łączyła tą dietę mniej nawet przetworzoną zdrowszą, z gorszym samopoczuciem, prawda?
0: Może tak być, mm-hmm. może tak być. I może to być oczywiście nieświadome, w pełni nieświadome. Mm-hmm. Okej, okay. jaki jest kolejny element?
1: Ruch. Ja sobie też podzieliłam tę część naszego dnia na aktywność planowaną. Mam tutaj na myśli wszystkie treningi zaplanowane, czyli takie, na które chodzimy regularnie. Zajęcia zorganizowane na przykład basen czy fitness. Drugim, drugą częścią możliwego ruchu jest aktywność nieplanowana, tak zwana spontaniczna. No i tutaj na myśli mamy przede wszystkim przemieszczanie się, czyli chud, 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 chodzenie i jeżdżenie, ale rowerem.
0: Ale też ja bym tu wtrącił, że aktywnością spontaniczną no. są wszystkie aktywności, które angażują nasze ciało. O, oczywiście, tak. Sprzątanie, tak. bawienie się z psem, bawienie się z dzieckiem.
1: Dla dzieci to nawet e, drzewa, e, bawienie no się klockami, w ogóle praca jakaś nie, nie z tabletem siedząca, tylko, e, tylko jakieś zakupy, wszystkie manualne rzeczy. O,
0: takie rzeczy. Dorośli
1: znowu zakupy. To jest
0: spontaniczne.
1: No tak, ale to też, też też chodzisz, nie? Tak, jak najbardziej, oczywiście.
0: Chyba, że ktoś idzie do galerii w weekend. I planuje sobie spędzić.
1: To też chodzi. Nie, to to ja się się tu nie... (laughs) Różnie. Różnie, To to, to się się nie... Jeżeli byś miał na myśli, to się nie zgodzę, bo to też jest chodzenie tylko nie na świeżym powietrzu, a właśnie a propos tej spontanicznej aktywności. Zresztą obu, ale... Ale jednak warto, szczególnie teraz w te chłodniejsze miesiące, żeby nie uciekać od tego dworu i starać się chociaż wystawiać na światło słoneczne tak potrzebne w ciągu dnia, no chociaż na tę godzinę, pół, czyli do pracy, z pracy, jakkolwiek, żeby sobie tego po prostu, tych możliwości poszukać. A trzecią rzeczą są ćwiczenia korekcyjne, bądź rehabilitacyjne. Nie wkładam tego celowo do wora z treningami, tylko z ruchem ukierunkowanym na pracę już na swoich jakichś tam słabych stronach.
0: Czyli A. można to tak podzielić, że taką bazą będzie ta nieplanowana aktywność.
1: Najważniejsza. Mhm.
0: To będzie powiedzmy taki pierwszy schodek, potem będą... To jest
1: te... takie 60%, bym powiedziała. Potem, no.
0: potem są takie zajęcia planowane, czyli basen, spacery, jakieś treningi siłowe i tak dalej. I na końcu na samym szczycie są zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne. I czy możesz się zgodzić z tym, że jeżeli na przykład jest mniej tej spontanicznej aktywności, czyli zwężamy ten schodek, to automatycznie musimy wydłużyć ten schodek wyżej. Czyli będziemy na siłą musieli... rzeczy
1: w konsekwencji te ćwiczenia rehabilitacyjne wydłużysz, bo zabierzesz sobie coś, co jest podstawą dla. No tak, ale mówię jeszcze o
0: treningach, mhm. ale jak na przykład jeszcze pójdźmy jeszcze dalej, czyli zwężamy tą pierwszą podstawę, nie mamy, czyli się w ogóle nie ruszamy, Znężamy, nie chodzimy. Tak? Zwężamy drugą podstawę, czyli w ogóle nie uprawiamy sportu, nie mamy aktywnego hobby, bo no to faktycznie dużo musimy rozszerzyć, bardzo dużo musimy rozszerzyć tej aktywności związanej z ćwiczeniami korekcyjnymi, rehabilitacją i tak dalej, taką pracą detaliczną, bo nasze ciało będzie już popsute.
1: Niewydolne w pewnym momencie. Będzie niezadbane. Tak. Więc
0: będziemy musieli je tam podziubać, podubać, poświęcić taką pracę.
1: Czyli niestety tego fizy trzeba będzie odwiedzić tak, albo fizio. innych różnych lekarzy, którzy często będą zblekać w ten proces, zaleczając organizm dodatkową chemią na przykład. Nie? Jak najbardziej tak. Wracając do tego schodka jeszcze wcześniej, nawet w momencie, kiedy brakuje tej aktywności spontanicznej, siłą rzeczy dobrze byłoby tą bardziej zaplanowaną rozszerzyć. Nie niemniej niestety niestety nie zamienimy siłowni na chodzenie okay? jakby wzmacnianie organizmu pod tytułem pompowania gdzieś tam tych mięśni, wzmacniania, zwiększania siły, nie równa się niestety takiego spontanicznego ruchu. Nie można tutaj postawić znaku równości. Okej,
0: czyli znowu możemy... Bo
1: poczekaj, na takiej siłowni jesteśmy godzina, dwie, a potem wciąż siedzisz, więc to wszystko, to to całe ciało nie ma możliwości po prostu bycia w ruchu, do czego jesteśmy stworzeni amen
0: Tak, jak najbardziej. Można to znowu przełożyć na tą naszą piramidę, czyli stosunek ten nie wiem, 60-25-5
1: okay, no, no. i znowu,
0: jeżeli mamy chodzimy na siłownię, trenujemy tam crossfit, jazda, jazda, jazda to i tak czy siak będziemy musieli zadbać o ten spontaniczny ruch. Zatem nie, nie zastąpimy tego w stosunku 1-1 nie. bo mamy inny stosunek.
1: Plus, poczekaj, ten crossfit, łup, łup, łup to jest znowu taki łup dla organizmu. A czym jest spacer? czymś totalnie odwrotnym, bo w tej dni planowanej chodzi o spokojny ruch, o to chodzi, żeby się nie śpieszyć do tej pracy, żeby dać sobie chwilę na luz i na odbodźcowanie od wszystkich bodźców, które są w ciągu dnia i właśnie na ten moment bez tych łupów, a trening jakikolwiek by nie był, jest to ingerencja i jednak wprowadzenie stanu zapalnego w organizm, w mięśnie, a spacer niekoniecznie. W sumie no nie.
0: I trzeci podpunkt, to, to właśnie
1: regeneracja. To właśnie
0: regeneracja, to jest takie odstresowanie. W różnej postaci może to być. Yy, nawet twoje hobby, książka.
1: Ale poczekaj, co wpływa na tą regenerację? Znowu sobie to na trzy yy, widełki podzieliliśmy. Yy. Tak,
0: czyli no, podstawowo, każdy wie sen. Oczywiście. Czyli ilość i jakość snu.
1: Przede wszystkim jego jakość, tak.
0: Będzie kluczowa?
1: Dwa. Przełoży się to na yy, regulację stresu. Yy. Bo, bo zmniejszanie jego w skali dnia również wpłynie na to, jak będziemy się w skali tej doby regenerować. I kolejna rzecz, ostatnia, tak naprawdę całokształt tego wszystkiego, to zdrowie psychiczne.
0: Mhm, dokładnie.
1: I Czyli emocjonalne. No?
0: Musimy zawsze sobie... Um...
1: Czyli też chemia, też hormony tak naprawdę, bo kwestia tego o naszej psychice, tak? Czyli jak będą się miały te wszystkie hormony Stresu walki do tych, które mają za zadanie chociażby wytworzyć nam tak, dobry sen. Tak, 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 ale
0: musimy pamiętać, że musimy mieć narzędzia i wiedzieć, jak ten stres kontrolować. Czyli to może Naturalnie. być twoje ulubione hobby, tak jak wspomniałem, jakiś basen, mhm. spacery z psem, książka, układanie Lego, czy cokolwiek.
1: Medytacja.
0: Medytacja, czyli coś, co jest przeciwstawne do... Pracy, treningu i tego pobudzenia, tak? I
1: i, i pracy, no. Okej, to mamy podział tego, na co warto, trzeba zwracać uwagę, ponieważ dotyczy nas to taka nie inaczej. Do czego zatem prowadzi bagatelizacja tych dobrych, tych lepszych wyborów i naszych codziennych? No więc, podkreślić należy, że przytaczane przez nas wybory yy, następują na przestrzeni kilkunastu miesięcy czy lat. To nie są sytuacje sporadyczne, występujące rzadko. Takim się nie czepiamy. Takich. E, nasze codzienne decyzje będą nabierały nawadze razem z biegiem lat, aż w końcu, po naprawdę częściej później niż wcześniej, poczujemy ich konsekwencje. No i cofnijmy się do tego odżywiania, i jakie złe, codzienne wybory możemy wskazać? Kategorie Tak.
0: To tak. Na wstępie mamy tutaj też kilka takich elementów kategorii. No, żywność wysoko przetworzona, czyli wszystkie słodycze, fast foody, fast foody gotowe posiłki, mhm. wypieki drożdżowe. Wszystko, co jest już podane na tacy z cukrem i tłuszczem w roli głównej. A takie,
1: jakbyś miał takie dwa najgorsze, najgorsze składniki, które odwracam, patrzę na etykietę i widzę, i stwierdzam, że odkładam. Bo widzę, bo je czytam. To co to by było?
0: To są tłuszcze trans. Ale
1: one nie są tak napisane.
0: Nie są tak napisane. Są to tłuszcze nasycone już. Czyli to będzie tak będą to napisane, Tak, nie? nasycone tłuszcze.
1: Na przykład co, olej palmowy też będzie wymieniony jako tak?
0: Będzie to olej palmowy. Tego bym się nie czepiał jeszcze.
1: Okay. Oleju
0: palmowego. Bardziej tłuszczów e, zwierzęcych. Po mm-hmm, pierwsze. Mm-hmm. I tłuszczów, bo są, muszymy, musimy podzielić że tłuszcze na widzialne niewidzialne. Czyli widzialne to widzimy... Ja pytam e, o
1: to, co widzę na etykiecie. <śmiech> z,
0: e, tylko tak. E, kupując drożdżówkę. No, albo jakiś serniczek z, 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 ze słabej Jakiejś tam firmy. Nie widzimy dokładnie jego składu, a w ogóle ciekawe, czy jest ta osoba, która sprawdza, kupując zożówkę, skład.
1: Bo już można e... się zapytać. Mhm.
0: Wątpię, a produkty cukiernicze są dobrym źródłem tłuszczów trans, bo po pierwsze, e... bo ogólnie ich nie, ich nie widać mhm. i są trwałe w czasie mhm. i są tanie. Mhm bo są one, one są one Dlatego te serniczki, co
1: tydzień, jak je widzę, wyglądają tak samo?
0: E, tak. I ten tłuszcz tych produktach,
1: tak? przykład
0: taka dużówka nie stoi w lodówce. No nie. I ona się nie psuje. Ten tłuszcz nie, nie uczeje.
1: Mhm.
0: Jakby to była drużówka w domu, czy jakiś inny produkt to po trzech dniach już jej nie mamy. Nie? To on by zjełczał tak. i by był niedobry i już by był mhm. do to Ale to
1: niestety też na chlebie widać i też e, tak często rozmawiam z temu to e, również... Upie... Ale okej,
0: okay, okej, okay. chleb nie ma tam tłuszu, tłuszczu no, może trans. Może się psuć. Więc tak, tłuszcze trans. Mhm. No i przede wszystkim e, cukry proste, czyli taki produkt na etykiecie, no to syrop fruktozoglukozowy pierwsza rzecz. Jak, e, czy, albo cukier w ogóle w składzie. Pierwsza, pierwsza, wysoko, pierwszy nie? wyraz. Pierwsze trzy, tam woda, jest... cukier. Bo cukier, no. woda, no tak już wiadomo, że te cukry proste mamy.
1: Okej. Okay. Niska wartość odżywcza, tak? To, to, to jest coś, co tak. powoduje, że jest na naszej liście na nie.
0: Niska wartość odżywcza. Budowanie złych nawyków żywieniowych.
1: Czyli sięganie po te produkty. Tak,
0: przejadanie się tymi produktami. One też są bardzo smakowite dla nas. Czyli duża wartość tłuszczu, soli, wzmacniaczy smaku, więc nas do tego ciągnie co też powoduje niedobory w dwiecie. Idąc dalej, też żywność wysokokaloryczna, czyli fast foody wpływające na nadmierną masę ciała, a to wszystko rzutuje na choroby metaboliczne, tak jak wymieniliśmy wcześniej. Cukrzycę, otyłość, miażdżycę, dyslipidemię.
1: No i ja tutaj poruszę kolejny punkt, czyli to głodzenie się, tę złą higienę odżywiania. A co za tym idzie? No, nie da się, żeby nie było złego samopoczucia. na na co dzień i gorszej pracy całego organizmu. Również jakby można to sklasyfikować tak samo jak przed chwilką wartek, czyli złe nawyki żywieniowe powodujące stres metaboliczny, stres w swoim organizmie. On po prostu wariuje.
0: Zawsze zły nawyk żywieniowy będzie przyczyniał się do budowania masy ciała i do Zbliżają się do tych chorób cywilizacyjnych, bo tu mówimy o ogólnie złych tak. nawykach, które mogą źle wpływać na nasze odżywianie.
1: Jeżeli rozregulujemy swój organizm, szczególnie kobiecy, to nam bardzo ciężko z tego wyjść i wyjść na dobre. Niestety skutki takiego już poważnego stanu, jakim jest no chociażby zaburzenie odżywiania, na, na zasadzie głodzenia, wpłynie na wiele, wiele lat kolejnych, na pewno na całą gospodarkę hormonalną, naszą kobiecą przede wszystkim, no i chociażby gospodarkę węglowodanową. Jest też już te tendencje do chorób takich, jak chociażby cukrzyca również, możemy sobie śmiało powiedzieć, że będzie, nie?
0: Tak, czyli głodzimy się, gdzieś nam wpada drożówka, bananek, sok, sok pomarańczowy w pracy, i tak przez 20 lat i po 20 latach nagle o
1: tak, bo to cukierna,
0: jest. ponad stówkę, tu coś, tam. poziom kortyzolu. I tak zaczynamy przygodę. Z morfologią i dalszymi badaniami. I nagle tak. okazało się, że coś robiliście.
1: A osoby nie są tak. na przykład szczupłe, nie? Tak, Więc tak, tak. No...
0: I średnio nie, e, nie, nie oznacza soboty nie oznacza w ogóle. E...
1: No i kolejny punkt tutaj wciąż w żywieniu to właśnie już też wspomniane zaburzenia hormonalne. O ty właśnie bierze się znikąd. Tak samo jak niedowaga. tak. Są to zaburzenia gospodarki cukrowej, problemy z układem krążenia, problemy generalnie z całym układem hormonalnym, pokarmowym i tak dalej, i tak dalej. Bardzo długi proces odwracania tego. I w ogóle zdanie sobie sprawy z tego, że coś jest nie tak i że to właśnie tych hormonów wina.
0: Mm. O, właśnie, dobrze powiedziałaś. Często ludzie tak to upraszczają. Mm-hmm. Czyli mam złe hormony. I przez to no, 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 no. coś mi jest.
1: Tak, to naprawdę wina tych A hormonów.
0: To jakby ty swoimi wyborami dbasz o te hormony i ty wpływasz na to, jak te hormony działają, jak one e, są. Mm, e, są produkowane właśnie, i tak Nie zwalajmy
1: dalej. na to, od czego my jesteśmy zależni, bo to jest nasz organizm, to są właśnie te nasze codzienne decyzje, jak one będą wydzielane bądź hamowane. Tyle, nie?
0: Idąc dalej. Mamy aktywność, czyli będziemy znowu zachęcali do tej spontanicznego, do tego spontanicznego ruchu. Brak tego ruchu, no to już pewnie też, wiecie, wpływa na dolegliwości bólowe. Nadmierną masę ciała, złą sylwetkę, złą samoocenę. Wady postawy i zmiany w aparacie ruchu będą. Ponieważ
1: ponieważ aparat ruchu, przepraszam, będzie osłabiany. Więc siłą rzeczy albo się dzieciaki źle uformują, że tak powiem, albo dorośli wpadną w słabe ustawienie ciała. No i te zmiany wciąż mogą być również po 18 roku życia.
0: I co więcej, już dorosłe osoby, tak mi się zdaje z mojego doświadczenia, są cięższym przypadkiem do pracy pod kątem wad postawy. Na przykład no tak, z no. 50. Bo to jest walka
1: z dużo y, dłuższymi nawykami. Tak,
0: to są już jakby dużo się tam nałożyło,
1: tam się dużo, dużo, dużo czasu
0: minęło <gry> tak. w tym złym wzorcu, w zł, wzorcu. i ciężko już z tego jakby wybrnąć, ciężko wyrwać coś tam z tego.
1: No i uwaga, przepraszam też, bo nie, powie- nie daliśmy tego punktu wcześniej, ale yy, złe odżywianie również wpływa na postawę ciała. I tu często, jak zaczynam rozmawiać z kobietami, to one to tak jak mój mąż, że szczupły, a jest brzuszek. I to nie jest kwestia tego, no dobra, nie zawsze piwny brzuszek, nie, ale właśnie te złe nawyki, ten, ten stresor, to, że te hormony źle działają i cała gospodarka mm, hormonalna no, nie domaga wpływa na taką, a nie inną postawę ciała, bo tam się trzewnie dzieje bardzo, bardzo dużo i, i finalnie sylwetka cała musi się jakoś odnaleźć no i zaczyna po prostu kiepsko wyglądać.
0: Wracając do wad postawy, to też taki brak aktywności będzie wzbudzał taką ogólnie niechęć do sportu, niską samooceną, większą szansą na jakieś kontuzje, urazy w przyszłości, co też może rzutować potem na taką niechęć do sportu.
1: A propos kontuzji, to często brak ruchu wiąże... znaczy często, zawsze brak ruchu, przede wszystkim tego spontanicznego, będzie wiązał się z niespecyficznymi, szeroko pojętymi kontuzjami. Bo to nie jest tak, że dobra, nie będę się... nie, nie ruszam się za dużo, to na pewno... Nie wiem, nogę złamie, no niekoniecznie, tu mówimy o takich, yy, takich klimatach typu nagłe jakieś drętwienia, mrowienia, ręka, noga jakaś nieswoja, nagły jakiś ból odcinka lędziowego przecież, który ma każdy i to na pewno jest rwa kulszowa. Guzik, prawda? To jest po prostu brak ruchu i nieumiejętność używania swojego ciała.
0: I często spotykamy taką sytuację, że ktoś się nie rusza, bo boli. Boli mhm. ręka, to nie ruszam. Boli kręgosłup, bo to, to bardzo, nie chodzi. Tak
1: jest, podejście lekarzy, tak?
0: I to jest tak, przez 20 lat mhm. i po 20 latach, o Jezus. Tak, bo... To chyba nie działa. Bo
1: boli, to wezmę sobie zastrzyk, wstrzyknę jakąś blokadę. Powiedział mi, że boli mnie ten ruch, to nie robię tego ruchu. To nie robię, to się słucham. I to się tam wszystko zamraża i jest kiszka później. Tak.
0: No i też cały aparat ruchu jest związany z aparatem oddechowym i układem krążenia, czyli cała, cały brak aktywności, ruchu, pobudzania tych aparatów będzie wpływał na większe zagrożenie kardiologiczne, na miażdżyce, problemy z oddychaniem, ze wzorcem oddychowym, z gorszą wentylacją płuc. Czyli
1: ponownie problemy też trzewne.
0: szybszym zmęczeniem wysiłkowym. Czyli problem będzie stawał się z podbiegnięcie, podbiegnięcie do Podbiegnięcie, autobuszu. wejście na klatkę.
1: Mhm. E... Dlatego też na przykład starsze osoby nie wychodzą, bo wiesz, jest problem ze schodami. No tak, tak. To są... My sobie budujemy tak starość, bardzo średnią starość. Ym... I to często widać, nie? Po bardzo takich aktywnych dziadkach. I takich, które często młodsze, a nie dają rady. Także.
0: I tak jak powiedziałaś, ym... Problemy trzewne, czyli też korelacja układ układ mięśniowy, układ utrawienny, czyli...
1: I hormonalny, ponieważ bez odpowiedniej ilości ruchu nie ma szansy na prawidłowe funkcjonowanie naszych jelitek. Zresztą tu nie tylko chodzi o trawienie, bo brak ruchu wpływa negatywnie na pracę przede wszystkim naszego najważniejszego z układów, czyli układu nerwowego. Od niego zależy tak naprawdę wszystko, co zadziewa się dalej. to on odpowiada za nasze flaczki, za nasze narządy, bo to wszystko sobie pływa wtedy w jamie brzusznej i informuje pozostałe strefy, co w nich piszczy. I jeszcze, wrócę na chwilkę do tych kobietek, do problemów hormonalnych, ponieważ za duży, bo tak jak mówiliśmy o za małej ilości jedzenia, tak mówimy również o za dużej ilości ruchu, bo chyba jednak części kobiety nie... Są częstszym przypadkiem, gdy uciekają w nadmierny ruch właśnie i tą przesadną aktywność, dosłownie wycieńczając swój organizm. Albo na co się tyczy sportowców i osób nadmiernie eksploatujących swój organizm, no bo w końcu w coś gdzieś trzeba uciec czasami. No i tu na przykład jest problem z hormonami płciowymi i na przykład cyklem miesiączkowym. Bardzo często, bardzo długa sprawa do naprawy. Ja propos naprawę, to...
0: Czwarty podpunkt regeneracja i praca. Czyli zwykle y, te dwa elementy będą z, ze sobą korelowały negatywnie, mm-hmm. wykluczając się nawzajem. A nie muszą. Nie muszą. Zwykle to skutkuje przebodźcowaniem, y, problemami ze snem, ciągłym zmęczeniem, taką drażliwością, y, brakiem koncentracji. Na długo. Y, słabsza wydajność, Mnie... Tak. To wszystko też wpływa oczywiście na układ ruchu, czyli jakieś napięcia wynikające ze stresu. I tak
1: sobie zawsze łączymy, że nie wiadomo skąd nas ta głowa boli. Ból głowy jest najlepszym przykładem napięciowy, czyli tych wszystkich napięć, które się kumulują, ponieważ właśnie dochodzi cały codziennie do przebodźcowania ilością bodźców, z jest, którymi jesteśmy bombardowani wszędzie. I właśnie, nie zawsze to jest migrena, a po prostu napięciowe bóle głowy, które też nas wykluczają i jeszcze tą zadaniowość zmniejszają. No i tak chyba podsumowując te wszystkie sfery, jechanie, jeżdżenie, bycie na parach trwa do momentu. Aż poważna choroba nie wykluczy nas z takiego biegu właśnie. My tak trochę może koloryzujemy i yy, przesadzamy, ale bardzo celowo. Bo wcale nie jest tak, że to są rzadkie rzeczy, o których słyszymy yy, w ogóle na przestrzeni ostatniego roku. Ja jestem przerażona, jak wysoki jest poziom stresu na co dzień u pacjentów. I większość z nich właśnie przychodzi... Ewidentnie z przebocowaniem u swojego układu nerwowego, i to jest pierwsza rzecz, a kolejne rzeczy są tylko konsekwencjami tego, właśnie. Więc po prostu róbmy coś z tym i mówmy o tym. Dobrze. I robmy pracę domową.
0: Praca domowa. Praca domowa na dziś. Oceń, który z tych wyżej wymienionych etapów: czyli odżywianie, czyli odżywianie aktywność, praca i regeneracja jest zaniedbany w Twoim życiu. Najbardziej. Najbardziej, tak, najbardziej. Postaraj się wprowadzić jedną zmianę zgodnie z naszymi wskazówkami, dzięki czemu ta zmiana będzie bardzo wartościowa, bo dotyczy obszaru, który jest najbardziej zaniedbany u Ciebie. I co? Mamy zakończenie. Wszystko za sobą niesie, a nawet nie wszystko, tylko nawet każde, pojedyncze wymienione zachowanie
1: można by przyrównać do takiej cegiełki, która doprowadza do przebodźcowania. To słowo pada dzisiaj, wiem, setny raz, ale po prostu jest tego za dużo. jeżeli o takie małe rzeczy przecież, jak wybór produktów w sklepie, jak codzienny spacer, czy wycilowanie przed snem, jeżeli o to nie będziemy dbać, to po prostu z dnia na dzień przybliżamy się do tych cywilizacyjnych chorób, które skąd się wzięły.
0: Tak, nie biorą się z chipsów, nie biorą się
1: z hormonów, z nie internetu, wiadomo skąd.
0: Z hormonów.
1: Predyspozycji genetycznych, chociaż okej, okay, troszkę też. Tak.
0: Ze zmian ciśnienia nie biorą no się. Nie. Z tych elementów To są nasze się...
1: codzienne wybory. Myślę, że to dzisiaj wybrzmiało.
0: Tak, Biorą się z Twoich wyborów. Także zastanów się nad pracą domową. Dziękujemy Ci za odsłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejny...
1: Gdzie ja będę teraz pytać Bartka.
0: I Iza będzie mnie pytać o to, co denerwuje mnie w dietetyce. dietetyce. Tak Tak
1: jest. Jeżeli podoba Wam się nasz podcast, jeżeli dotarliście do tego, do końca tego długiego odcinka... To bardzo serdecznie zachęcamy do polubienia, zasubskrybowania na jejku naszego podcastu na platformach typu iTunes czy Spotify e, i zrecenzowania go, ponieważ dzięki temu jest on bardziej widoczny i będzie nam bardzo miło.
0: I wbijajcie naszą grupę na Facebooku, gdzie pojawiają się przepisy na sobotę i ćwiczenia na sobotę, dzięki którym będzie będziesz... łatwiej
1: o codzienne wybory.
0: Tak jest. Nie będziesz musiał szukać i wybierać. samodzielnie. musiała
1: samodziel. też nie będziesz. Tak. Dziękujemy.
0: Dziękujemy. To pa.